2: En esta noche en la que el Señor descansa en el sepulcro, cuando la muerte parece vencedora, se está fraguando en la victoria de Cristo. Como le sucedió a nuestra invitada, a la que un anuncio de muerte le abrió las puertas a una vida plena. En un momento en que su vida se tambaleaba, llegó la fatal noticia, un cáncer del que no podía ser tratada. Cuando todo parecía acabar, para Eva Fernández fue el comienzo de una nueva vida en la que Jesucristo es el protagonista. En él ha encontrado la fuerza para luchar y descubrir la verdadera libertad. Buenas noches y bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Saludamos a todo nuestro equipo y especialmente a Antonio Escribano que lo hace posible desde el control de sonido. Comenzamos.
3: Licenciada en Derecho, diplomada en Educación Infantil, haciendo el doctorado en Economía, un día recibió un implacable veredicto que le cambió la vida, transformándola totalmente. Hace cinco años nadie, ni siquiera ella, hubiese pensado que escribiría un libro de oración. De cómo una mala noticia sirvió para que abriese su corazón a la buena noticia, nos habla esta noche desde Jaén Eva Fernández Salazar. Buenas noches, Eva.
0: Buenas noches, Javier, y buenas noches a toda la audiencia que nos está escuchando hoy. Encantada de estar en el programa.
3: Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo primero te preguntaría, ya, en 2017 es el cambio en tu vida, pero ¿cómo eras antes de 2017?
0: Pues antes del 2017 era una persona que pensaba que, que todo dependía de ella. Es decir, que todo lo que yo ponía mi esfuerzo eh, se conseguía según mi fuerza. Entonces tenía un, un afán de controlarlo todo, eh, o sea... Eh, controlaba pues hasta el punto de... tenía una serie de premisas que parece que tenía como... Un, como muy interiorizadas que era pues si estudio apruebo, si me cuido no enfermo, si amo a los demás me aman, mmm, todo como si todo dependiera de mí. Y, y además en ese periodo de la vida de antes del 2017 precisamente me estaba reinventando en todos los sentidos porque el pilar de mi vida, que era mi familia, se había roto y, y claro, tenía una lucha por, por, por salir adelante, tengo un niño pequeño y, y estaba en ese proceso de, de luchar, pero también un poco triste, porque veía que por más empeño que yo ponía en todo, pues las cosas se me iban derrumbando y, y cuando vino la enfermedad me, me pilló con todo... <risa> derrumbado.
3: ¿Cómo era tu relación con Dios antes de este encuentro que vas a tener a raíz de, de, de tu esta, de esta enfermedad?
0: Pues mi relación con Dios era una relación muy cómoda, porque la vida no me había puesto eh, a prueba. Más o menos hasta, hasta un poco antes de la enfermedad la vida me había salido muy bien, todo me iba bien... Entonces mi relación con Dios era una relación cómoda en la que me limitaba a mi misa de domingo y, y yo decía, bueno, pues si no le hago daño a nadie, ¿no? Un poco como que yo misma me justificaba y cuando había que dar un paso más siempre decía, es que tengo que estudiar, es que tengo que llevar la casa, es que tengo a mi hijo, es que siempre había una excusa para no darle tiempo a Dios, porque claro, la excusa estaba justificada, eran mis obligaciones, ¿no? mis ocupaciones entonces era una relación con Dios muy, no sé, muy, muy adaptada a lo, que, a lo que yo estaba viviendo. No con un compromiso real.
3: Evan, en 2017 te diagnostican una enfermedad. ¿Cómo recibiste la noticia? Nos contabas que era un momento de, de, en que todo zozobraba y llegas al médico y te da esta noticia. ¿Cómo, ¿Cómo la recibiste?
0: Pues la recibí muy mal, muy mal. Y además con, con ese carácter controlador que yo tenía pues intenté convencer al médico que, que te va a sonar y te vas a reír, pero así fue, de que la máquina estaba rota. O sea, con esa seguridad de que yo no podía ponerme enferma. ¿Cómo me iba a poner enferma? Si me cuidaba, si además yo llevaba con controles de mama, mi cáncer era de mama, y llevaba desde los 22 años con controles de mama, por, por una predisposición que yo tenía, ¿no? Entonces, claro, yo me había convencido de que con esa consulta médica una por año yo nunca iba a tener cáncer porque yo estaba controlada es como que yo no entraba en los parámetros de la gente que se pone enferma entonces cuando le dije al doctor que yo le podría traer si él quisiera todas las pruebas de año atrás él me miró como diciendo esta mujer no se sé, tiene una venda y, y fíjate que me dijo tráemelo y yo volví a la consulta con mi bolsa con todos mis CDs y me dijo, ni la máquina está rota, guarda todo eso CD y, y tiene un diagnóstico de cáncer muy grave. Entonces, pues claro, cuando, cuando yo salí de la consulta, pues fue, fue un shock completo. No, no saber para dónde tirar el nombre de mi hijo, él, él lo sentía en el corazón con eco, eh, esa sensación de impotencia desde de sentirte perdida absolutamente, así fue como yo me sentí cuando me dieron el diagnóstico. Muy, muy mal.
3: ¿Cómo fue el tratamiento? ¿Cómo lo viviste?
0: Pues ahí fue cuando empezó, empezó todo. El tratamiento, en mi caso, como no había armas con las que hacer frente al tratamiento, porque no tenía leucocitos suficientes para que me pusieran quimioterapia, entonces, claro, los médicos me dijeron que si no había leucocitos, no había tratamiento, porque me podría matar el tratamiento. Entonces, mmm, me vi sin armas y, y me acuerdo que hay un día que lo cambió todo. Yo me fui a la capilla del hospital a rezar y, y, y entré allí como, como diciendo, «Señor, no tengo con qué hacer frente a esta guerra, no tengo armas». Y, y ahí fue cuando descubrí que, que mis armas iban a ser su palabra y la Eucaristía. Le miré a él y me miró él tan fijamente que me desarmó, me desarmó. Ahí por un momento descubrí toda mi miseria, toda mi pequeñez, toda mi absoluta um, impotencia y me vi como una mendiga totalmente, mendigando el amor de Dios, mendigando su misericordia, mendigando que me ayudara, porque si no me ayudaba él, yo no iba a ser capaz. O sea, esa Eva controladora ya no estaba en esa capilla. Y, y desde ahí pude empezar a aceptar el tratamiento. Es más, era tanta fuerza la que me daba el Señor que yo no iba ni a una sesión de oncología. O sea, ni a una consulta de oncología, ni a una sesión de quimioterapia, ni a una resonancia, ni a, ni a una gammagrafía, si no iba antes a la capilla del hospital. Le pedía y le decía: Sin ti no puedo. O sea, sin ti no puedo atravesar el pasillo del hospital. Me había vuelto tan dependiente de Dios porque había reconocido mi, mi, mi nada.
4: Y, y cuando uno reconoce su nada y
0: mira a Dios, la mirada de Dios te sana, te sana y te hace fuerte. Es decir, como decía San Pablo, en mi debilidad soy fuerte. Pues así es como me empezó el Señor a hacerme fuerte, yo me abandonaba en Él, Él me daba la fuerza y empezamos una lucha titánica porque cuando me empezaron a poner las primeras quimioterapias, yo salía en silla de ruedas, tenía una debilidad... Que, no, que casi ni andaba, ni comía ni casi respiraba muy muy mal y, y como en, esa, en ese proceso yo me sentía con paz con alegría, reforzada y, y, con, y con capacidad como para darme cuenta que los que estaban a mi alrededor necesitaban de Dios necesitaban de lo que yo tenía y, y ahí fue cuando me propuse mmm, que todo lo que el Señor me daba a mí cómo se lo hacía yo llegar a las personas que estaban conmigo en la sesión de quimioterapia que estaban conmigo en el hospital y porque veía que yo era una privilegiada porque me sentía tan feliz de tener al Señor que, que todo me lo dulcificaba que pues que, que gracias a Él he podido llevar ese tratamiento hmm y llevarlo a él, a los demás en este proceso
3: ¿Qué es lo más duro del tratamiento para ti?
0: Lo más duro del tratamiento para mí es cómo, me, cómo yo me iba viendo que, que cada día me moría un poquito eso era lo duro darme cuenta de que toda esa vida que yo me había tirado eh, 46 años luchando por una vida que que de repente no era nada, porque veía mi propia debilidad, veía que cada día tenía menos fuerzas para vivir y, y tenía la sensación de que, de que no había aprovechado bien mi vida, que me había equivocado, que había puesto todos los ladrillos, había construido una casa que cuando vino el viento se desplomó y, y solo le pedí al Señor tiempo para que me dejara construir una casa sobre roca y sobre todo para que me dejara llevarlo a él a los demás Esa era, eso era lo que yo le pedía que me dejara tiempo para, para para poder llevarlo a los demás y darlo a conocer a los demás
3: Eva, ¿y cómo estando tan físicamente deshecha eras capaz de llevarles a Jesús a, la, a los demás, a tus compañeros en la quimio a aquellos que estaban contigo en la sala de espera?
0: Pues mira de muchas maneras que que ahora mismo te las cuento y, y dices, pero ¿cómo es posible? Mira, eh, te voy a contar, voy a empezar por una de ellas que, que me ayudó a conocer a la comunidad parroquial con la que, desde la que te hablo, ¿no? San Pedro Pobeda de Jaén. Bueno, pues te cuento. Eh, en la sala de, de la capilla, eh, aparte de, de libros, de oraciones, había unas hojas con oraciones. Entonces, yo siempre me llevaba algún libro para leer dentro de la quimio, porque soy bastante trozuda, y siempre pensaba que no me iba a poner tan mal. Pero cuando ese líquido entraba en mis venas, ya no me podía agachar ni a coger un libro de los que yo traía. Entonces, ese día, venía conmigo mi madre y me dijo, «Eva, te he cogido una oración para que la leas». Y mi respuesta fue, «Mamá, ya sabes que nunca puedo leer, lo intento, pero no puedo» y me dijo, bueno, guárdala bueno, pues la providencia quiso que ese día la máquina se estropeara y tardaron como cinco minutos en arreglarla entonces en esos cinco minutos saqué la oración y la leí esa oración parece que el Señor me estaba diciendo con esa hoja de papel que yo también podía escribir para que alguien, igual que esa oración me reconfortó me consoló a mí al entrar en la quinio, lo que el Señor me decía era que con una hoja de papel, con un testimonio de fe escrito por mí en la enfermedad, yo también podía ayudar a los que estaban allí entonces verás, cuando llegué a casa pues yo dije, Señor o sea, el Señor ya sabe la facilidad que yo tengo para escribir, no me cuesta trabajo escribir y, y entonces yo dije desde mi cama dije, pues voy a escribir un testimonio de fe y no escribí uno, escribí dos entonces luego le pedí a mis amigas y a mis familiares que hicieran copias y que lo dejaran por las parroquias por la capilla del hospital y no solo de Jaén sino yo he vivido muchos años en Sevilla y también se llevaron a los hospitales de Sevilla y en principio esos testimonios iban anónimo eh, pero eran unos testimonios de fe de una persona que estaba atravesando un cáncer y que, y que eso tenía un valor porque conoce el sufrimiento para el que lo lee, que está también enfermo entonces ahora verás cómo hizo el Señor las cosas para que unas amigas mías de Sevilla que, que estaban haciendo un retiro usaran esos testimonios y cuando me llamaron por teléfono me dijeron, Eva los testimonios que nos mandaste han conseguido muchísimas conversiones en el, en el retiro. Y yo dije, el Señor lo ha hecho posible, porque yo solo he escrito, pero Él es el que ha tocado el corazón de esas personas. Y luego, fíjate, cuando a mí me traían la comunión a casa, con las primeras quimioterapias, yo ya casi no podía salir, solo salí al hospital. Pero cuando mejoré, eh, me acerqué a esta comunidad y porque el párroco que me traía la comunión a casa me dijo que este servicio me lo debían de dar en la parroquia más cerquita de mi casa entonces yo le dije, vale, cuando pueda andar yo iré a la parroquia que tengo más cerca y entonces así fue como conocí al padre Julio Segurado que es de la parroquia de San Pedro Pobeda de Jaén el día que lo conocí yo iba con un pañuelo no pesaría ni 40 kilos y, y iba con mis testimonios y le dije, me presenté y le dije que si se podían quedar allí, en la capilla. A él le llamó mucho la atención y me dijo, después yo de pedirle confesar, me dijo, mira Eva, no te preocupes, déjamelos a mí, que, que yo los voy a mandar por internet. Es decir, no hace falta que me los traigas en papel, tú mándamelos a mi correo electrónico. Se los mandé y, y ahora verás lo que pasó. Yo venía un día de, de una sesión de quimioterapia, y estaba muy muy mal y estaba en la cama. Cogí la tablet y, y me metí en una página que no era ni siquiera la de la parroquia, era la de un comedor social que hay aquí en, en Jaén, eh, que da comidas a, a la gente que no, que no tiene recursos o a muchos inmigrantes que vienen aquí por el tema del aceite de recoger aceituna, pero vi que, que ponía a San Pedro Poveda le gusta. Entonces le di porque dije esta es la parroquia a la que yo he ido y cuando le di apareció delante de mí los dos testimonios con una mano así cogida, las dos manos cogidas, un lazo rosa y unas palabras del padre Julio Segurado que decían hoy me encontré a una, a una persona joven con cáncer de mama y me ha dado estos testimonios, se llama Eva y a partir de ahora es miembro de nuestra comunidad parroquial. En ese momento yo vi que por el chat la gente empezaba a escribir y, y dando gracias por haber sido valiente de escribir esos testimonios porque estaban ayudando a otros familiares suyos que tenían cáncer. Y con todo esto lo que te quiero decir es que yo solo escribí dos hojas de papel y cuando fui el domingo a esa comunidad parroquial me recibieron abrazándome y todos me querían ofrecer su ayuda. Es como que el Señor me regalaba el ciento por uno. Dos hojas de papel y a cambio me regaló una comunidad a la que adoro, a la que, la que no deja de enseñarme y con la que crezco. Y entre otras cosas me ha enseñado el poder de la oración, el poder de la oración de intercesión, el rezar los unos por los otros. Y si yo no hubiera puesto ese granito de arena, pues... No, 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 no tendría lo que, lo que recibí y, y entonces aquello fue una lección increíble de humildad de, de decir que en la enfermedad no nos podemos esconder en él yo no puedo estoy enferma, yo los escribí desde el salón desde mi cama, o sea imagínate no necesité nada, nada más que un ordenador y mi cama y luego cuando iba al hospital pues cómo llevaba el amor de Dios al hospital siempre con una sonrisa siempre una sonrisa, una escucha, un coger la mano, un acompañar, un alentar, un consolar, todo lo que el Señor hacía conmigo en realidad, porque el Señor eso es lo que hacía conmigo, me consolaba, me abrazaba, me escuchaba, me alentaba, me amaba, me cuidaba y todo eso que a mí me desbordaba, yo lo quería dar a los demás, porque no no podía guardar todo eso en mi corazón porque ya se salía y como se salía tenía que darlo y, y ha sido tanto amor el que, el que yo he recibido solo por una sonrisa solo por una escucha porque la amistad que yo he hecho en el hospital con la gente del hospital ha sido tan entrañable, fíjate en este periodo se me han ido nueve personas que empezaron conmigo nueve personas, Javier, que, que estaban conmigo en mi lucha, muchas de ellas madres universitarias, eh, madres con hijos de, de distintos pueblos de la provincia de Jaén, que la Providencia quiso que yo conociera. Y cada jueves que íbamos a la quimioterapia que nos llamábamos las superguerreras, porque, porque éramos todas unas heroínas, pues la amistad que hicimos, en la que no es necesario saber a qué te dedicas, ni lo que tienes, ni de dónde eres, porque el lenguaje de, del dolor es tan profundo y sincero que, que atraviesa todo, ¿no? Pues a la vez que yo luchaba por sobrevivir, la vida me puso en un lugar que era acompañar a las que se me iban yendo. Y. Y eso solo es posible si tienes a Dios en tu corazón porque no te imaginas lo difícil que es prepararte tú para morir porque en realidad sabes que, que a lo mejor no, no vas a pasar la enfermedad, no vas a ser capaz de, de sobrevivir y a la vez ser el consuelo de otros que están como tú. Y eso solo se puede hacer, solo lo puede hacer Jesús. Y... Y, y todos los testimonios de amor y de fe que me han dejado estas personas han sido tanto en comparación con lo poco que yo les he les he dado, porque ahora lo veo y digo, si se supone que yo les estaba llevando el amor de Dios y ellos me han bañado a mí en, en amor y me han dejado un testimonio de fe que no dejo de contar allá donde voy porque son testimonios increíbles ¿no? y por eso te digo que todo el tratamiento, que era la pregunta inicial que me has hecho, todo lo que me ha dejado, pues fíjate, ha sido una escuela de vida.
3: Eva, ¿cómo es el rostro de Jesús que tú has conocido a través de, del sufrimiento y del dolor de la enfermedad y a la vez, como nos cuentas dándoselo a otros?
0: Pues mira, ese rostro de Jesús que yo, que yo me encontré en el hospital, para mí ha sido esa perla Tú sabes que la Biblia dice que el reino de Dios se parece a ese comerciante que encuentra una perla, lo vende todo por esa perla. Y, y para mí esa perla, aunque a algunos les pueda parecer muy duro escucharlo, esa perla tenía el nombre de sufrimiento, de enfermedad, de pérdida. Porque en esa perla yo he encontrado he encontrado como mi proyecto de salvación el plan de salvación que tenía el Señor pensado para mí y también la manera de, de, de ir a la santidad, porque todos estamos obligados, obligados no, el Señor nos manda a todos ser santos y cómo, y cómo podemos ser santos en la vida ordinaria amando nuestra cruz entonces lo que el mundo
4: eh,
0: desecha que es el sufrimiento, que es la muerte, que es la pérdida, el Señor es lo que nos pide que carguemos sobre los hombros, es la cruz, es la perla que nos va a llevar al cielo, porque sin esa perla no podemos llegar al cielo. Y los cristianos muchas veces nos dedicamos como a maldecirla, ¿no? fíjate lo que me ha pasado, y no nos damos cuenta que ahí, en esa enfermedad, en esa pérdida de un familiar, en ese desempleo, en esa soledad, Ahí es donde vamos a encontrar el rostro de, de Jesús, el rostro de misericordia, el, el rostro de consuelo, a ese Padre bueno que nos va a dar la mano y nos va a decir, no tengas miedo, estoy contigo, hasta el fin del mundo. Pero es tan difícil verlo que por eso, por eso pienso que en la vida, para, para poder ver a Jesús, nos tenemos que desprender de, de tantas cosas, que llenamos el corazón de tantos trastos, que la enfermedad es como el, el momento ideal para hacer mudanza, para sacar todo eso del corazón. Y además la misma enfermedad te va, te va desapegando de todo eso, porque la debilidad te hace ver que ni las cosas materiales, ni la belleza, ni tus títulos, ni tu trabajo, te va a sostener el día de la tempestad que el único que te puede sostener es Jesús. Y cuando descubres esa perla, entonces abrazas tu cruz y te abandonas en sus manos y, y es cuando le dices, Señor, ayúdame a llevar mi enfermedad, porque si tú no me ayudas, no, no voy a poder llevarla. Y, y lo peor de todo es que no voy a poder crecer como persona ni acercarme a ti, ni encontrar la felicidad que tú me prometes, que no está en el camino fácil sino que está en el camino estrecho, que es el camino de la cruz. Pero yo estoy aquí precisamente porque he descubierto tantas cosas, tantos regalos en el camino de la cruz, que a día de hoy le doy gracias a Dios por la enfermedad. Porque si no es por la enfermedad, yo seguiría siendo una ciega, estaría ciega y, 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 y no habría despertado. Y ahora pienso que, que la enfermedad es, es lo mejor que me ha podido pasar para poder descubrirlo a él. De hecho, hay un, hay un texto bíblico que, que siempre me, me ha llamado la atención y más especialmente lo he vivido en mi enfermedad, que es la parábola del ciego Bartimeo. Yo en mi proceso de enfermedad he sido ese ciego Bartimeo tirado en la cuneta, es decir, tirado en el pasillo del hospital que imploraba a Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Era mi grito. Y pienso que cuando el Señor en la, en la capilla del hospital me miró y me dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Lo que yo le pedía era que vea, que te vea a ti en mi enfermedad, que te vea a ti en los enfermos de la, de la quimioterapia, que te vea a ti en las manos de las enfermeras, que te vea a ti en los que rezan por mí, que te vea a ti en, los que se, en aquellas personas que tanto amo y que tú te estás llevando al cielo, que te vea. Y el Señor hizo posible que lo viera.
3: Eva, en este encontrarte con el Señor de esta manera también has ido descubriendo la oración. Esa oración que en un primer momento es la desesperación en, en la capilla ante el diagnóstico, pero... ¿Cómo ha ido creciendo en ti? ¿Cómo has ido descubriendo qué es la oración en tu vida?
0: Pues mira, la oración en mi vida es como el aire que respiro. No puedo vivir sin orar. Eh, es, es tanta la necesidad de Dios, es tanta la necesidad de darle gracias cada día, que, que ahora entiendo, empiezo a entender las, las palabras de, de la Biblia cuando dice orar sin parar. ¿Y cómo se puede orar sin parar una persona que es laica? Pues ofreciendo todo lo que haces a Dios, desde que te levantas hasta que te acuestas, desde que abres los ojos hasta que los cierras. Es decir, haces a Dios partícipe de tu vida, de tu trabajo, de tus labores domésticas, del encuentro que pasas con los amigos, del encuentro que pasas con tu familia, de disfrutar de tus hijos todo lo compartes con Él y, y para mí la oración eh, es el pasaporte hacia la otra vida porque si no tenemos fe la oración no sirve de nada porque una oración sin fe es un vacío ni siquiera le puede llegar al Señor pero cuando tú oras teniendo fe de que Él es una persona que está viva. Que muchos, nos, muchos cristianos se han quedado en la cruz. Y se, y se olvidan de que Cristo resucitó. Y que está vivo. Y, y que Él además nos ha dicho que está vivo. Que está entre nosotros hasta el final de los tiempos. Que nos, está aquí. Nos dejó su espíritu. Y si tú de verdad entiendes eso. Te das cuenta que tu, tu oración tiene que estar llena de fe. Es decir, que lo que le pides al Señor tienes que estar convencido de que como es tu Padre del Cielo y es quien más te quiere del mundo, lo que tú le pidas te lo va a dar. Ahora, quizá no te lo dé en el tiempo que se lo pidas o de la forma que tú se lo pidas. Porque a mí no me ha dado las cosas que yo le he pedido de la manera que yo se las he pedido ni en el tiempo que yo se las he pedido. Pero sí me las ha dado cuando Él ha considerado que eran lo mejor para mí. Porque Él siempre nos dice que todo lo hace a los que le aman, todo lo que hace a los que le aman es por su bien, aunque no lo entendamos. Fijaros, la enfermedad, Él ha permitido la enfermedad en mi vida y cualquiera puede pensar, qué desgraciada esta mujer. Pero si a día de hoy lo analizamos, habrá que decir, pues bendita enfermedad. Porque me ha dado más felicidad que mis 46 años que yo tenía antes de esto. Y, y todo lo que me ha cambiado, y, y todo el amor que he encontrado, y todo el amor que quiero dar a los demás, eh, esta necesidad de, de ser testigo de Jesús en esta vida, yo no la tenía antes. Entonces, mm, orar es es como, como os digo, es mi necesidad y porque cuando se quiere a alguien la manera que tenemos de relacionarnos con el Señor es como un amigo la oración es hablar con Dios y, y no podemos reservar la oración para el domingo porque entonces nuestra semana está vacía sin embargo a medida que nos damos cuenta que cada vez compartimos más cosas con el Señor que nuestra vida eh, se lo hacemos, se lo comunicamos todo se lo contamos todo Sacamos ese ratito para ir a, al sagrario entre semana, ¿no? Como, como felices y contentos de que, de que estamos deseando contarle a él las cosas. Y, o en casa, buscar ese ratito en casa, ¿no? Para leer su palabra de Dios, la, la palabra de Dios, que es, es como nuestra, nuestra luz eh, en este camino. Por lo menos para mí lo ha sido y lo sigue siendo. La palabra de Dios es la luz. Es, él habla a través de su palabra. Entonces la necesidad de leer la palabra de Dios, de, de querer entenderla, de, de querer conocerlo más a Él, eh, pues en mi vida es una necesidad, eh, es una necesidad vital y además me doy cuenta que cuanto más lo conozco, cuanto más tiempo le, le dedico, más le amo, más le necesito, más me doy cuenta de mi nada, de mi pobreza, de, de mis pecados. De, es como que el Señor es a medida que te haces amiga suya te, te alumbra el corazón para que veas todo lo que te estorba para que mejores en la vida para que seas más feliz porque es lo que quieres es que seamos felices y aunque los medios en los que vamos a conseguir ser felices a veces nos, pare, nos den miedo porque la enfermedad da miedo pero si sabes vivirla y sabes eh, verla con los ojos de la fe es un regalo de Dios
3: Eva, prácticamente pasaste de ir muy esporádicamente a misa a recibir la Eucaristía en casa ¿qué es para ti vivir la Eucaristía?
0: pues la Eucaristía es es como una medicina para mí ha sido más grande que la medicina que me han dado para para el cáncer, porque con la medicina que me daban para el cáncer, es decir, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, porque es que me lo han aplicado todo, con eso yo me sentía a morir. Sin embargo, con la Eucaristía me sentía a vivir, me sentía a renacer, me sentía sentía tanta fuerza espiritual para poder afrontar la enfermedad eh, y me daba cuenta que la Eucaristía es Jesús, es ese misterio de nuestra fe, que es el mismo Jesús que, que está en la Biblia. Y, y si lo piensas, dices, si tengo a Jesús dentro de mi corazón, y de verdad, no lo digo de palabras sino que lo vivo con mi corazón, es que todo cambia. Todo cambia, porque Él hace posible que tú seas capaz de atravesar la, la tempestad sobre las aguas que puedas caminar sobre las aguas de la tempestad, llámese enfermedad, llámese soledad, llámese pérdida, para todos los que nos están escuchando hoy, que cada uno tendrá, tendrá un camino distinto quizás al que yo estoy relatando, pero que, que lo que yo estoy contando seguramente lo, lo está entendiendo, porque desde, desde el problema que esté atravesando, si se abandona uno en Dios y realmente cree que Jesús está en la Eucaristía no solamente va a ir los domingos a buscarlo porque fíjate, yo antes iba los domingos a buscarlo, ahora voy todos los días a buscarlo ¿y por qué voy todos los días a buscar la Eucaristía? porque me he dado cuenta que Jesús de Nazaret está ahí y que Él ha dicho que quien come su cuerpo y bebe su sangre permanece en Él y Quiere decir que si permanecemos en Jesús y Jesús en nosotros, todo lo que la vida nos, nos, nos vaya preparando, vamos a ser capaces de atravesarlo. Porque lo que yo me he dado cuenta es que Jesús no viene a cambiar tus circunstancias, sino viene a ayudarte a atravesarlas. Porque Él no nos prometió un camino sin cruz. Él nos dijo que quien quisiera seguirle, tomara su cruz y le siguiera. Pero Él nos enseña cómo tomar esa cruz, a cómo abrazarla, a cómo encontrarlo a Él en la cruz y al prójimo, porque también tenemos que ayudar a llevar la cruz de nuestro prójimo. Entonces, he pasado de, 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 de buscar a Jesús los domingos a buscarlo todos los días, porque... Porque para mí es, es la fuerza, es la medicina y, y es la, como digamos eh, el oxígeno para vivir y para respirar y para, y para poder estar en el mundo y ser testigo suyo.
3: Y veis cómo también ha ido cambiando tu relación con la Virgen María en la enfermedad.
0: Eso ha sido también. La Virgen María. La veía como mi madre, pero no la había interiorizado en el corazón. Fíjate, le rezaba, pero, pero creo que se quedaba todo un poco en palabra, porque cuando me dieron el diagnóstico, yo soy madre, tengo un hijo que en aquel entonces tenía 10 años, y me acuerdo que el día que me dieron el diagnóstico, que salí, salí llorando, eh, entré en una iglesia y tenía a la Virgen y al Señor a cada uno a un lado, ¿no? Entonces yo no paraba de llorar porque pensaba solo en mi hijo. En realidad a mí no me da la vida no era yo, yo no yo no lloraba porque yo quería vivir, sino lloraba porque no quería dejar a mi hijo solo. Entonces, cuando yo miré a la Virgen y le pedí y le dije, "Tú eres madre, tú me entiendes." En ese momento me di cuenta que ella era mi madre y yo era madre también entonces como madre ella entendía mi sufrimiento pero fijaros que voy a dar un paso más entendí el sufrimiento de la Virgen hacia Jesús lo entendí en el corazón no como antes que sí, cuando yo leía la pasión y llegaba la semana santa pues sí, yo podía pensar que la Virgen sufría pero como yo no estaba sufriendo por mi hijo, no llegaba tampoco a entenderlo tanto. Pero al ponerme yo en el lugar de sufrir por mi hijo, por esta enfermedad, por el miedo a, a, no, a perderlo, entendí el miedo de la Virgen a perder a Jesús. Y lloré amargamente porque por primera vez en mi vida quería abrazar a la Virgen como hija. Y, y le pedí y le imploré que intercediera por mí, que intercediera por mí ante Jesús en este proceso de enfermedad. Porque pensé, tú, tú me entiendes tanto. María, tú me entiendes tanto. Que quién mejor que tú para pedirle intercesión. Así que mi relación con la Virgen, ese hágase de la Virgen María lo decía yo cada día a Jesús. ...hágase tu voluntad... Y, ...y empecé a rezar el rosario en familia... ...cosa que no había hecho nunca... ...y rezar el rosario... ...es... ...es un arma tan poderosa... ...que tenemos los cristianos y que no, no usamos... ...porque nos creemos que hay recitar Ave María... ...sin ton ni son... ...y que aquello es... ...pero cuando tú rezas el rosario con el corazón... ...y dices cada Ave María... ...con el corazón... El rosario es una bendición y, y rezarlo en familia ha sido un descubrimiento precioso en la enfermedad porque no solamente me he acercado yo a Dios en el proceso de enfermedad, es que mi familia se ha acercado también a Dios. Y rezar con mi hijo, porque yo a mi hijo le expliqué que el cáncer era un monstruo y pintamos un monstruo en una cartulina con 16 patas, un rabo, una cabeza enorme, feísimo. Lo más feo que pude, lo pinté todo negro. Y, y cuando mi hijo decía, mamá, ¿dónde está ese monstruo Y yo le decía, dentro de mí, ¿dónde? Y yo le enseñaba que estaba dentro del pecho. Y decía, ¿y dónde vas a matarlo? Al hospital. Bueno, pues se ponía tan nervioso cuando volvía de la sesión de quimio... Si había ganado ese día, es decir, si ese día los leucocitos habían permitido que me pusieran la sesión de quimio, saltaba conmigo y emocionado. Pero yo le decía, ahora tenemos que rezar, porque mamá no es una superheroína que tú ves en los dibujos. Tenemos que pedirle al Señor que me ayude a matar a ese monstruo, porque sola no voy a ganar la batalla. Entonces él rezaba conmigo Y nunca antes habíamos rezado juntos Nunca y, y rezábamos juntos Y le pedíamos al Señor su ayuda Para matar a ese monstruo Y siempre nos ha dado el Señor su ayuda Porque A día de hoy parece que el monstruo Lo hemos matado No sé si, si De nuevo asomará alguna patita No lo sé pero estoy segura que si asoma alguna patita volveremos a confiar en el Señor y aún a día de hoy seguimos confiando cada día en el Señor y dándole gracias a Dios porque me está regalando un tiempo para, para estar con mi hijo y para verlo crecer con el que yo no contaba en el 2017.
3: Eva, nos contabas al principio que antes de la enfermedad pues tú te estabas reinventando laboralmente, profesionalmente, en tus estudios, pero de repente sucede esto y el Señor es el que te re reorienta profesionalmente en los estudios e incluso te lleva a escribir un libro. Cuéntanos cómo ha sido
0: esto. Pues esto ha sido fruto del amor de Dios, porque no se puede entender de otra manera. Cuando, cuando llegó la pandemia fíjate, yo estaba preparando para unas plazas que iban a salir aquí en la Diputación, para licenciados en Derecho, estaba estudiando eh, pero empecé a sentir en mi corazón tú Javier que eres sacerdote pues sabrás eh, cómo vino tu vocación, cómo el Señor insiste y cuando quiere algo insiste, insiste bueno, pues yo empecé a sentir en mi corazón que tenía que escribir y yo le decía al Señor, pero si ya he escrito dos testimonios de fe. Como diciendo, ya he cumplido, ¿no? Y ese escribe, además era un escribe sentido en el corazón. Pues yo le enseñaba los folios que estaba estudiando y les decía, a estoy preparándome para estas oposiciones de que ahora no tengo tiempo. o sea Y me volví a acostar y me despertaba otra vez con ese escribe, ese escribe. Entonces empecé hacer discernimiento, es decir, empecé a pensar de dónde venía ese escribe, porque si yo estaba ocupada y tenía que estudiar, ¿por qué sentía yo ese escribe en mi corazón? Con tanta insistencia. Fue tal ya la insistencia que hice así con, con todos mis apuntes, los aparté, cogí el ordenador, me abandoné en sus manos y dije, Señor, si lo que quieres es que escriba eh, un testimonio de fe que ya no van a ser dos folios que va a ser un libro ¿cómo lo hago para que este testimonio de fe no sea un testimonio de fe como muchos libros que la gente escribe ¿no? que empieza a contar un testimonio de fe y va poniendo fechas de lo que le hicieron de lo que no le hicieron nombra a toda la familia a los amigos pues es decir cuenta su historia entonces yo le dije al señor señor yo lo que lo que lo que quiero es que ya que tú me has cambiado la vida de esta manera, quiero que los demás, es decir, los demás te encuentren a ti. Y el Señor aprovecha de cada uno, no nos damos cuenta, pero claro, el Señor es tan inteligente que aprovecha de cada uno los dones que tiene y se los pide. Entonces, Él sabía que yo escribo, no me cuesta escribir. De hecho, es que escribo desde que tengo siete años y a día de hoy sigo escribiendo, pero no he publicado nada. Entonces él vino a mí pidiéndome ese escribe, ¿no? Pero claro, yo le decía, vale, yo escribo porque no tengo problema en escribir, pero ahora ayúdame tú. Es decir, hazme pequeña a mí para que yo cuente mi historia, pero el que se luzca seas tú. Al que encuentre la gente cuando lea mi libro no sea a Eva María Fernández, sino a Jesús de Nazaret. Y eso ahora lo pensáis vosotros Los que me estáis escuchando Y es muy complicado Muy complicado Entonces yo eh, encendía siempre Una vela y una cruz Que siempre tengo en, 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 donde, en la habitación en la que yo esté Intento tener siempre Una vela y una cruz Porque me hace sentir siempre La presencia de Dios Entonces cuando, cuando escribo Pongo mi vela Y, y mi cruz y rezo para que yo me haga lo más insignificante posible. Pero claro, el problema de esta historia era que yo tenía que contar mi historia. Entonces eh, pensé, voy a usar la Palabra de Dios que a mí me ha alumbrado en este, en este camino y la voy a poner en mi testimonio de fe. Es decir, voy a contar una historia eh, de manera que aparezca la Palabra de Dios y en la meditación aparezca una historia que yo voy a contar al lector donde va a ver que esa palabra de Dios tiene vida. Está viva. Porque en mi historia, es decir, en la historia que yo estoy contando, esa palabra de Dios me ha dado a mí todo lo que el Señor ha prometido. Y luego voy a hacer una oración eh, para que la palabra de Dios, junto con la meditación, la gente pueda orar, el que lo lea pueda orar, ¿no? Bueno, pues todo el libro salió de corrido, yo no podía parar de escribir, no taché ni un párrafo, eh, ha sido asombroso, las oraciones salían pues como yo cuando le escribo, yo desde los siete años tengo la, como el hábito de escribirle a Jesús, siempre lo que me pasa, como... entonces en realidad el libro no me costó porque como todos los días le, le escribía, algunas épocas le he escrito más, otras menos, pero nunca ha desaparecido ese hábito. ¿no? Entonces el libro salió así y, y cada vez que yo cerraba el ordenador volvía a rezar dándole gracias porque, porque el reto que el Señor me proponía era tan grande que, que, claro, yo no podía hacerlo sola. Entonces ha sido con su ayuda... Como, como yo he podido escribir este libro y además el libro lo he escrito como si fuera un viaje el libro se llama Un viaje sin equipaje porque quería explicar que todo en la vida es un viaje nuestra vida es un viaje que tiene por destino encontrar a Dios unos lo encontramos con 46 otros con 18 otros con 50 otros con 70 pero no nos podemos ir de este mundo sin encontrar a Dios, porque entonces nuestra existencia habrá sido en vano. Y, y con esa idea de ese viaje, es como, como yo he contado eh, este viaje que empezó en el 2017, y, y que a día de hoy pues, no sabemos eh, el final, porque aunque claro el, el libro acaba en el fin de un trayecto, pero la vida, como yo digo, está en manos de Dios y, y el final está en sus manos. Pero, pero esa ha sido una de las cosas que, que ha traído la enfermedad. Y luego, a lo que me dedico. Como os he dicho, estaba estudiando para dedicarme a, a unas plazas relacionadas con la licenciatura de Derecho. Pues el Señor me, me enamoró de tal manera... Que, que mi vocación ahora es ser profesora de religión. Me puse a estudiar el grado de ciencias religiosas en el que estoy matriculada. Entré en una bolsa de trabajo aquí en Andalucía de profesores de religión eh, y me llamaron precisamente en noviembre para, para hacer una sustitución a un profesor de religión en un pueblo de aquí de Jaén, de Linares. Quien puso esta semilla en mi corazón fue el padre Julio Segurado, cuando un día me dijo, Eva, ¿tú te has parado a pensar si tú podrías ser profesora de religión, si el Señor te llama por ahí? Y aquella semilla, aquella pregunta que me hizo, lo vi claro, lo vi claro, porque dije, sí, es otro grado que hay que estudiar, es que... de a estas alturas de la vida, es, pero es que no os imagináis cuando yo estoy delante de mis alumnos de secundaria, soy la persona más feliz del mundo. Porque creer en lo que dices, enseñar el mensaje de la buena noticia, enseñar el mensaje de Jesús, cuando lo crees, es que cambia completamente. A esos alumnos que están recibiendo... ...este mensaje de una persona que se lo cree... ...de una persona que tiene fe... ...pues es, es algo precioso... ...porque, porque precisamente lo que, lo, lo que falta... ...en muchos profesores es la fe... ...y cuando uno tiene fe... ...en lo que está predicando, en lo que está enseñando... ...y lo vive... ...y da testimonio de fe con su propia vida... ...al que te está escuchando... Lo, lo, lo dejas, le despiertas el corazón, por eso entiendo que Jesucristo nos llame a todos a ser testigos de él, es decir, a que demos testimonio con nuestra vida. Yo solamente no quería darlo con la vida personal, también quería darlo con la vida profesional, porque me ha llenado tanto el Señor que, que, que hoy por hoy, dando clases de religión, soy, soy muy feliz.
3: Eva, una de las cosas que me llama la atención de, 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 del título del libro es esto de sin equipaje, porque ha habido veces que hay títulos ligeros de equipaje, cosas así, pero un viaje sin equipaje, ¿por qué?
0: Pues un viaje sin equipaje, porque eh, cuando yo empecé a escribir el libro y empecé a, a contar y a relatar, es cuando fui consciente de que yo partía en este viaje de un equipaje que se llamaba, es decir, esa Eva que empezó este viaje, de la que hemos hablado antes, era una Eva que dependía del reconocimiento ajeno. Es decir, que mi valor no me lo daba yo, me lo daba los demás. Por eso siempre estaba mendigando el amor ajeno. Porque mi amor dependía de que los demás me quisieran, es decir, mi valía dependía de, de lo que los demás eh, opinaran de mí, por eso siempre estaba insatisfecha, porque siempre estaba intentando agradar a los demás en vez de agradar a Dios. Luego era una persona que, que siempre entendía el amor como, como, como un sistema de recompensas, ¿no? Yo te ayudo y a cambio tú me ayudas. Yo te llamo y a cambio tú me llamas. Luego era una persona que que también hacía juicios, incluso me atrevía a, a juzgar al que, no, al que no hacía las cosas bien, como si yo fuera mejor que nadie. Luego dependía de las cosas materiales. Y, y todo ese equipaje, cuando he acabado, no es que haya acabado, sino... Cuando me, me he bajado en esta parada, en la última parada del tren, no estaba conmigo. Es decir, ese equipaje se había ido tirando por la ventanilla de, 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 de este trayecto, ¿no? Eh, a medida que me he ido acercando más a Dios, a medida que el Señor me ha hecho más humilde, que me ha cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne que me ha hecho más humana, que me ha hecho reconocer que mi valor está en ser hija de Dios. Ahí está mi dignidad, no en lo que los demás opinen, no en cómo me vaya la vida, va a depender, eh, va a cambiar o no mi valía, sino que mi valía me la ha dado el Señor haciéndome hija suya y muriendo en la cruz por, por todo este equipaje. Porque ahora he descubierto que el Señor ha muerto en la cruz por mi equipaje. Que me tenía esclavizada. Y también ha muerto en la cruz por el equipaje de cada uno de los oyentes que nos está escuchando esta noche. Porque todo ese equipaje era un yugo. Era, era, eran apegos, apegos y apegos. Y ahora, sin embargo, soy la persona más libre. He descubierto la libertad. Porque ya no tengo maletas y, y ahora no, no las necesito. Y ojalá que no me vuelva a pegar a ellas porque estoy vigilando con cien ojos.
3: <risas> Eva, en un mundo que da la espalda al dolor, que huye del dolor... Tú, sin embargo, en el dolor es cuando tienes este encuentro tan personal con el Señor. ¿Por qué crees que el mundo huye del dolor? ¿Y tú qué le dirías a aquellas personas, algunas te están escuchando ahora mismo, que, que sufren, que no le ven sentido a su sufrimiento, a su dolor?
0: Pues a ver, primero, el mundo huye del dolor, efectivamente. Vivimos en un mundo que, si os dais cuenta, esconde la muerte, esconde la enfermedad, esconde el sufrimiento. Muy poca gente sincera te dice realmente cómo se siente, cómo está. Y además nos hemos inventado, como yo digo, una tecnología para poner todo el día caritas felices, fotos felices. Y, y, y todo es tal farsa que, que hay tan pocas personas sinceras de verdad. Porque parece que para, para sobrevivir tenemos que cubrirnos las espaldas. Y cuando uno está en ese mundo, que es como una rueda de hámster, como yo digo, estamos todos ahí en esa rueda, corriendo todo el día, preocupaciones, retos, poniendo caritas felices, estresados. Eso es que no nos lleva a ningún sitio, todo lo contrario. ¿Eso a qué nos lleva? ¿A que seamos el país con más altas tasas de suicidio? Ahí está la felicidad. Nadie puede envejecer porque, porque la arruga es fea. Nadie puede enfermar porque los enfermos, eutanasia. Nadie, la muerte, la muerte, los tanatorios. ¿Cómo son nuestros cementerios? Son feos. Feos no, lo siguiente. Son tan feos que nadie va a venir a, a, a visitar a, a sus parientes porque son nichos unos encima de otros. Y, y, y es como que quieren que, 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 que eh, a los muertos allí, que ya venga, alejados del centro de la ciudad y que no nos molesten y que ya no nos acordamos. No sé si me estoy explicando. Todo eso es como que afea. Y, y hay que estar eternamente jóvenes, eternamente guapos y eternamente exitosos. Ni el fracaso ni la soledad son aceptadas por esta sociedad. Entonces, si tenemos un mundo así, Los cristianos, ¿qué nos pide el Señor? Fijaros qué paradoja, que carguemos con eso, que carguemos con lo que el mundo no quiere, con la enfermedad, con la cruz, con la pérdida, con el fracaso, con la soledad. Entonces, todos los que estáis ahí, como dice Javier, que estáis ahí en esa pérdida, en ese fracaso, en esa soledad, y que no sabéis... ¿Cuál era la pregunta, Javier? ¿Cómo salir?
3: ¿Cómo vivir con sentido este dolor, este sufrimiento? Todas estas cosas que, que nos dices también.
0: Sí, que no sabéis encontrarle un sentido, pues mi consejo es que cojáis esa soledad, ese fracaso, esa enfermedad, esa pérdida y lo llevéis delante de, del Señor, delante de la cruz y se lo dejéis a sus pies, como el que deja un saco. Como el que deja un fardo, como el que deja una maleta. Y se lo dejéis a sus pies. Porque el Señor, si se lo pedís y se lo dejáis, va a hacer posible que carguéis con ese dolor y que seáis capaces de encontrar la felicidad y el sentido a vuestras vidas en esa circunstancia. Como ha hecho conmigo, porque si lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Y a lo mejor hay gente que, que lo ha hecho, pero no lo ha contado. Y mi consejo es que cuando el Señor lo haga en vuestras vidas, es decir, cuando le llevéis vuestro dolor, el Señor nos dice que su carga es ligera y su yugo suave. Y que vayamos a Él todos los que estamos cansados y agobiados, porque Él nos va a aliviar. Esas palabras, que es una cita bíblica, estaban escritas en la capilla del hospital que yo, a la que yo iba diario, ¿no? y cada vez que entraba en la puerta, y leía en la puerta, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. ¿Veis que son palabras, verdad? Pues cuando os pongáis delante del Señor, lo miréis, y le dejéis a sus pies todo lo que os pesa, Él cumplirá su promesa. Él os va a aliviar y va a hacer que encontréis un sentido a todo eso que estáis viviendo. Y cuando lo encontréis, no os lo calléis, contadlo, contadlo para que otros cojan también ese saco, ese fardo y lo pongan también a los pies del Señor. Porque si, si, si nos callamos las cosas que hace el Señor en nuestra vida, no podemos ayudar a otros que lo necesitan oír y lo necesitan ver. Porque todo lo que yo os estoy contando esta noche es real. Si no, no estaría aquí. Y yo sé que más de uno que lo esté escuchando esta noche va a pensar y va, y va a decir, pues, mira, el Señor la ha ayudado, el Señor la ha sostenido, el Señor la ha consolado, el Señor le ha dado un sentido a su vida, le ha dado una vocación, le ha dado un para qué. Y aún en medio del sufrimiento y aún en medio de, de las circunstancias, porque yo aún soy paciente oncológica, estoy feliz. Y quiero que otros encuentren la felicidad que yo he encontrado. Así que ese es mi consejo.
3: Pues Eva Fernández Salazar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Quiero pedirte una cosa, que es que le des un abrazo de todo el equipo a tu madre, que es fiel oyente de nuestro programa, que lo sabemos y, y queremos pues, que le des un cariñoso recuerdo nuestro. Bueno,
0: y yo una cosa os voy a decir, cuando yo voy, yo vivo en Jaén Capital y cuando voy a, a dar mis clases a, a Linares, siempre pongo Radio María, pero claro, por las horas no es la hora de, de este programa, pero ya le he dicho a Javier que a partir de ahora... Que, que ha sido providencial, el que me haya llamado y el que me haya dado a conocer el programa, pues estaré al otro lado, es decir, estaré en la audiencia y, y no faltaré a la cita. Así que muchísimas gracias.
3: Pues muchísimas gracias a ti por compartir este paso de Dios por tu vida, este paso liberador. Muchísimas gracias.
4: A ti.
2: En el día en que hemos celebrado la muerte de Jesús nos vamos con el Padre Miguel Márquez, Superior General de los Carmelitas Descalzos, a uno de los lugares en que Cristo es crucificado por la barbarie de la guerra. Desde Ucrania nos cuenta todo lo que está viviendo allí en el encuentro con este pueblo que sufre.
5: Buenas noches a todos. Con el corazón en vilo, emocionado por la fiesta que celebramos por este Jueves Santo Día único, día lleno de sentido y de fuerza para nosotros en que se hace presente el misterio de la Eucaristía, el misterio de Jesús, sacerdote, que ofrece su vida en el altar. Este día de Jueves Santo, día del amor fraterno, día de la institución de la Eucaristía, día tan brillante, tan lleno de, de pasión en la entrega de Jesús, conmovedora cena que prepara nuestra vida para lo que mañana celebraremos. He deseado enormemente cenar esta cena pascual con vosotros antes de entregar la vida. Te saludo a Almudena y saludo a todos los que escucháis, a todos los que estáis del otro lado viviendo estos días de, de pasión, de vida, de resurrección, de gracia. Y quiero deciros que comparto con vosotros este momento, que es un momento muy especial. Y según empezaba la grabación, sonaban de nuevo las sirenas, aquí en Berdichev, en el lugar donde me encuentro, en Ucrania. Anoche pasé la frontera y me encontré con los hermanos que estaban del otro lado, Hemos pasado la noche muy cerquita de Polonia en una casa de unas religiosas donde nos han acogido de una forma entrañable, preciosa, como aquí se tratan entre ellos. Eh, me ha conmovido mucho esta ternura como de madre en las hermanas de una congregación franciscana y he llegado después de siete horas esquivando baches de una carretera y sorteando barricadas y puestos de control eh, a la ciudad de Verdichev, donde está la patrona de los católicos de Ucrania. He venido a postrarme a los pies de, de esta virgen tan bonita que es un icono, que sostiene al hijo y tiene en sus manos el escapulario. Y he venido a pedirle que cuide de este pueblo, que cuide de mis hermanos, que cuide de las personas que Habitan y pisan esta tierra herida y machacada en estos días por una guerra siempre absurda, siempre inútil, siempre cruel. Estoy aquí, os lo digo con, con emoción, os lo digo sin miedo, pero sí con el corazón en vilo. Y estoy con mis, con mis hermanos con los que he querido venir a pasar estos días de Semana Santa en un salto que puede parecer arriesgado, pero que es un salto que sentía la obligación, la necesidad imperiosa de hacer. Y después de la aventura de pasar la frontera, eh, atravesando una infinidad de puestos de ONGs y asociaciones internacionales que, del otro lado de Polonia esperan a los refugiados que, que tratan de pasar la frontera para darles todo tipo de cosas, de alimentos de agua de me ha conmovido todas esas ONGs y un grupo de españoles que, que topé en un momento determinado y a los que pregunté de qué ONG eran y me dijeron que no que, que estaban allí porque habían querido venir a ayudar a la gente y me pedían que si podíamos celebrar los oficios allá, yo les dije que me venía, que me venía a Ucrania, que no me quedaba por allí. Y les indiqué con quién podían hablar. Me han conmovido estas personas voluntarias que están así, desinteresadamente en ese puesto, esperando a la gente. Hemos pasado la frontera con Pavel, uno de los hermanos de de Verdichev, que estaba de este otro lado hemos pasado sin dificultad sin grande dificultad y hemos encontrado al otro lado multitud de, de ucranianos que tratan de pasar al lado de Polonia niños madres y, y padres abuelos que conmovía mirarlos y verlos después hemos llegado a la casita donde nos han hospedado las hermanas y esta mañana tempranito eh, hemos salido para Berdichev, hemos atravesado esa carretera durante siete horas, hemos hemos cruzado una parte importante de Ucrania y hemos llegado a este lugar en el que estoy ahora, a un convento precioso donde me han recibido los hermanos con mucha alegría, tienen una alegría que me recuerda mucho a la alegría hispana a la alegría de, bueno, los españoles, los latinos, los, y tanta gente que tiene una alegría espontánea y, y, que abraza y que sonríe y que se alegra y que festeja y que con sentido del humor también teresiano y también tan cristiano, podríamos decir, me han recibido. Me he sentido muy, muy acogido. He ido a rezarle a la Virgen. Y hemos pasado aquí el día. He celebrado tal vez eh, de las veces que he celebrado con más emoción el Jueves Santo. He celebrado con una iglesia llena de gente que me conmovía, eh, sentía que la emoción me subía de dentro, de las entrañas y del corazón me subía hacia arriba y me tenía que, que contener eh, al hacer la procesión de entrada ir pasando por la gente que a un lado y otro del pasillo nos miraban con sonrisa y con agradecimiento a los sacerdotes en este día del sacerdocio. Bueno, ¿cómo se siente uno arropado con una gente y por una gente que que les ves en sus caras, en sus expresiones, el sufrimiento, la tensión y que sin embargo tienen espíritu y corazón para agradecerte a ti, tu sacerdocio? para agradecerte a ti, para agradecerme a mí que estemos dando la vida, para agradecer, como nos dicen, que se hayan quedado aquí eh, sacerdotes y carmelitas que son eh, polacos y que no se han querido ir, que se han quedado para acompañarles. Qué agradecimiento tan bonito el de la gente, eh, de esas gentes arrugadas y heridas, de los niños, con esas miradas tan, tan bonitas, eh, adivinas en algunos de ellos la ausencia del Padre que está en el frente, que está en la guerra. Y celebras una misa que es más que nunca una verdadera misa, una verdadera eh, fracción del pan. Celebras de una forma especial este Jueves Santo y no me, no me imagino otro lugar donde quisiera yo más pasar el Jueves Santo que aquí con esta gente. Y así se lo he dicho en la humilía. No me imagino como otro lugar del mundo donde pasar este tiempo... De, de la Pascua del Señor, que en este lugar me siento dichoso y, y agradecido su fe, su perseverancia, su oración. Les he dicho que he venido a, a reponer el armamento del pueblo ucraniano que es la oración, que es la fuerza de la fe y de la esperanza que nadie les, les debe arrebatar. Y he venido a animarles y a bendecirles y a dejarme bendecir por ellos. Así que os participo a todos los que me estáis escuchando de, de lo que he vivido y viviré también eh, cuando estéis escuchando este, este relato. Habremos vivido ya también la pasión del Señor. Y qué conmovedor y qué fuerte vivir la pasión del Señor en este lugar donde, donde es pasión más que nunca, como en tantos rincones del mundo. Donde hay pasiones y hay guerras y hay situaciones que no son publicadas y están teniendo lugar. Y hay muchas personas que son atravesadas por tanta injusticia, por tanta locura con la que vive nuestro mundo. Cómo despertar y cómo pedirle al Señor en estas celebraciones nuestras que, que aparte de bonitas, aparte de bellas, aparte de bien organizadas, son un grito al cielo desgarrado en el que se hace eco nuestra oración de la oración silenciosa y del grito de tantas personas. Pues, eh, qué celebración tan bonita, qué cantos tan se me hacían especialmente bellos. Los monaguillos y toda la organización de la liturgia ha sido una cosa tan bonita. Y, y he dado gracias a Dios por poder estar aquí con mis hermanos. No tengo mucho que decirles, he compartido la homilía con ellos, pero he compartido una homilía... Eh, así con palabras que seguramente son las palabras de siempre de un jueves santo que aquí suenan suenan tan especiales pero me sonaba todavía mucho más especial que cualquier palabra y que la liturgia la mirada de la gente la oración la, la mirada fija el recogimiento y la actitud con la que vivían todo y conmovido me he unido a todos ellos y a todos vosotros que me escucháis y que los que sabíais que venía, aunque no lo he dicho hasta última hora, estáis unidos de una forma muy especial, con una complicidad que se siente. Toda la gente me agradecía al terminar la Eucaristía. Me agradecían la oración de tantas personas de todo el mundo. Lo saben y lo sienten. Por eso os invito a seguir, a seguir orando. Y he estado después compartiendo con los hermanos en una en un ambiente tan fraterno, tan, tan especial, en un ambiente tan cordial, tan de alegría, eh, me he sentido tan bien con ellos, tan, tan arropado, tan, tan en su agradecimiento yo agradecido, tan en su actitud, tan orgulloso de ellos, de su vida, de su aliento hacia las personas. Qué orgullo siento de que ellos estén sosteniendo la vida de tantas personas y estén haciendo con tanta sencillez, como he comprobado después al, al terminar la Eucaristía, en el abrazo, en los regalos, en las flores que traían, en las felicitaciones. Todo el mundo quería abrazarnos, todo el mundo quería una foto, todo el mundo agradecía con palabras y con silencios y con miradas. Y me he juntado con mis hermanos al final del día eh, para compartir una tarta que había traído una señora. Hemos compartido una tarta y un poco de limonchelo que les he traído y que el prior gustaba con, con devoción, recordando sus tiempos de Italia. Y mientras estábamos en, en la recreación, en un ratito que no terminaba jamás, porque ninguno quería terminar ese rato que se ha convertido en casi dos horas, casi a las diez de la noche ha sonado la sirena han abierto la ventana para que yo escuchara y me miraban eh, por si acaso tenía miedo y les he dicho que yo en su tranquilidad sentía mi propia confianza y sonaba la sirena durante unos cinco minutos y ya me han explicado que, que siempre detectan si sale algún proyectil y han dicho dónde, dónde ha caído el proyectil, bueno, la sirena que, que ellos han escuchado y a la que ya están acostumbrados. Les veía tranquilos y no como al principio de la guerra, que cuando se oían las sirenas todo el mundo se escondía debajo de tierra. en eh, Debajo de tierra, en los lugares, en los búnkeres, en los sitios que están en los sótanos, lugares preparados o como aquí, donde lo tienen todo preparado para quien quiera venir a esconderse. He escuchado a la sirena con ellos y he escuchado su tranquilidad mientras sonaba la sirena eh, tratando de, de ver dónde ¿dónde era el lugar, el objetivo que la sirena anunciaba? Eh, bueno, estoy aquí y os lo digo con el corazón orgulloso de mis hermanos orando con este pueblo agradeciendo su agradecimiento y simplemente estando nada más todos somos pobres, todos somos frágiles todos tenemos miedo, todos temblamos ante tantas situaciones tan duras yo no me imagino otro lugar en el que me gustará más estar ahora mismo aquí. Y es verdad que cada uno puede estar de una forma especial si ora con el corazón. Y esto es lo que os pido. Oro con vosotros, estoy aquí, pasaré aquí estos días y, y oraremos unidos. Eh, jueves Santo, Cena del Señor, Viernes Santo, Pasión del Señor, Sábado Santo, Día de Silencio y Día de la, de la Vigilia Pascual, que si Dios quiere pasaré en Kiev, en la capital, domingo de resurrección y si Dios quiere lo pasaré con ellos y, y celebraré con ellos la vida si, si podemos, lo que Dios disponga. Estamos aquí, estamos unidos, estamos en comunión y la comunión es nuestra fuerza y es nuestra arma más fuerte. Y con todo este pueblo y con todos los pueblos que están amenazados o que están en guerra, para que el Señor nos dé la esperanza, nos dé la fuerza, la paz, la humildad y la capacidad de vivir este momento como un momento de construcción en medio de la destrucción. Gracias por estar ahí, por acompañar, porque se siente fuertemente. Caminamos, damos un paso más, ponemos nuestro miedo en las manos del Señor y queremos unirnos a Jesús, que estos días es, es como nuestro ancla, es como el corazón de nuestro corazón. Estos días en los que se vive la pasión de Jesús y vivimos la pasión de tantas personas. Eh, con el soldado de aquí, de Verdichev, de aquí, que ha perdido las dos piernas y al que he mencionado en la homilía, porque aún sin piernas ahora seguirá luchando y seguirá con un corazón que, que no se rinde. Eh, lo hemos recordado por tantas personas que pierden o seres queridos o pierden algo en la vida y ganan otra cosa que no imaginaban. Pues brindo con vosotros y pido al Señor que nos dé la fuerza. Que nos dé conseguir, eh, violentando los cielos y la tierra, la paz que tanto necesitamos. Os pido que la oración sea una oración perseverante. Una oración que, que haga violencia desde el corazón con humildad, pidiendo y suplicando al Señor. Gracias de corazón por estar ahí. Os tengo conmigo y me siento en esta comunión empujado a la confianza con estos mis hermanos a los que os encomiendo, a los que visitaré estos días. Que Dios os bendiga, que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a todo el pueblo de Ucrania y le dé la fuerza y la paz. Que venga la paz.
2: Cristo nos ha alcanzado la libertad con su Pascua. Sobre cómo era entendida esta libertad por los judíos reflexiona en Jesús, en su tierra, nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson.
1: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y esta es una semana sumamente especial, tanto para el lado judío como para el lado cristiano, puesto que en estos días en el eh, lado hebreo eh, se comienza a celebrar la eh, Pascua Judía, el Pesach, y por el lado cristiano, pues tenemos la rememoración, el recuerdo y sobre todo la participación litúrgica de lo que es eh, la pasión de Jesús de Nazaret, con lo que implica de la crucifixión y especialmente la resurrección, que es el centro principal, el corazón más importante del cristianismo, eh, tanto de un lado y de otro. Os voy a comentar lo que realmente nutre eh, en el fondo con todo lo que hay alrededor no de liturgias, de lecturas bíblicas, de nuestras procesiones también por el lado cristiano, lo que también significa para los judíos la celebración de la Pascua. Eh, concepto esencial y fundamental de estas dos celebraciones es la libertad. Eh, una pista importante de este sentimiento de libertad en un lado y otro pues es lo que se puede leer a través de la literatura rabínica en el eh, Mishnah, en la Mishnah, eh, en el Tratado Abod, donde eh, precisamente porque la celebración de la Pascua Judía lo que hace es recordar ¿no? todo el mundo del Éxodo, todo el mundo del momento de la salida de Egipto, la revelación especialmente en el Sinaí que hace Dios a Moisés de las Tablas de la Ley, lo que es la Torá, pues... Eh, en este tratado de Abote, de la Mishnah, pues se puede leer que eh, cuando Dios hace esa entrega, escribe esas tablas de la ley, no hay que leer eh, esa inscripción, ese trabajo en lapicida con el término Harut, que es lo que significa ¿no? en hebreo, esta, esta forma de tallar, ¿no? de grabar en piedra las letras, sino que hay que leer, hay que cambiar las vocales y leer como Gerut, que significa libertad. ¿Por qué? Porque para un judío, la entrega de la Torah ya su, supone la culminación, el reconocimiento como nación que está caminando hacia la libertad, precisamente, gracias a la entrega de la Torah. No solamente la libertad se entiende desde el punto de vista físico de eh, no ser esclavo de nadie, ¿no? Desde, el, desde ese punto de vista físico, material, ¿no? O racional, de la, la propiedad de un hermano sobre otro no es correcto y en todo caso dentro del mundo hebreo, pues sí se tienen sirvientes y esos sirvientes deben tener un tratamiento exquisito. Eh, la esclavitud no se contempla bajo ningún concepto, eh, pero desde el punto desde el punto de vista simbólico, lo que representa la esclavitud, es, es también estar sujeto al mundo de lo material, al mundo también que implica la bajeza eh, del espíritu y la y la falta o la ausencia de valores éticos y morales. Eh, desde el punto de vista religioso, eh, el hecho de la entrega de la Torah y esta emancipación, esta liberación que supone para el pueblo de Israel, es que es precisamente el camino que debe seguir Israel. que por medio de la, eh, del cumplimiento de lo que eh, está escrito en la Torah, lo que, dio, lo que Moisés recibe en el Sinaí, pues eso es lo que realmente da la libertad y la emancipación humana. Eh, cualquiera que no quiera someterse en el sentido positivo de la palabra al cumplimiento de la Torah, entonces va a ser esclavizado por eh, otros eh, individuos, Suele, suele relacionarse habitualmente con individuos extranjeros y de ahí que también puedan ser esclavizados o privados de libertad por otras naciones. Desde este punto de vista, eh, la literatura profética pues es muy rica y muy variada no y tremendamente fértil en hacer estas observaciones al pueblo de Israel, porque precisamente por desviarse del camino de Dios, pues, cayó en, el, en lo que es la deportación de Babilonia y fue sometida no a esa, digamos, esclavitud por manos o en manos de los babilonios. En este sentido, por haberse descarriado, ahí hay una metáfora preciosa que indica cuál es la obligación del pueblo de Israel para evitar este tipo de esclavitudes también es muy importante en el relato de, y en las celebraciones que se hace de la Pascua judía, se lee la Hagada de Pascua, la Hagada de Shel Pesach, que precisamente lo que narra es de una forma eh, entretenida incluso, pues todo lo que supuso, ¿no? La salida de Egipto, el momento de la recepción de la Torah, eh, manos de Moisés en el Sinaí, y todos los mensajes y todos los comentarios que hay alrededor de este momento, ¿no? Tan especial, que duró 40 años en el desierto, y ojo, con La gematría del 40, que también es un número muy especial, es iniciático, es también el número de un cambio cualitativo en ¿no? la forma de, de ver el mundo, y por ese por este andar en el desierto, pues hay un símbolo poderosísimo de purificación, además. ¿no? Entonces, en este sentido El estar cuidando, el estar eh, concentrados en lo que Dios espera de ellos, pues el pueblo de Israel en, estos, eh, en este tiempo ¿no? de la celebración pascual y de esta reflexión interna que también invita ¿no? el, el silencio del desierto y el estar en ese esa incertidumbre también de lo que está por venir, pues esto es lo que también nos indica que esa es la libertad profunda del espíritu que busca quitarse de todos los corsés, de todas las ataduras que son supone el, el mundanal ruido. Eh, por eso en la pascua judía y lo que es la cena del seder de Pesach, no se conoce así tenemos las famosas cuatro copas que están bien también explicadas y tipificadas en la Mishnah en el talmud pues estas cuatro copas tienen estos elementos precisamente de liberación puesto que tenemos en las cuatro copas representadas estos aspectos de libertad y de redención que forma parte de la narrativa judía en este sentido cuando jesús de nazaret está Realizando su última cena, pues está realizando esta cena pascual judía y por eso esa tercera copa, que es la de la redención, cobra un simbolismo añadido y específico en manos de Jesús de Nazaret porque es precisamente después de la segunda copa que es la de la liberación donde se produce la redención y entonces en este sentido Jesús de Nazaret utilizando las claves culturales como el buen judío que es está dándole un simbolismo y un vigor nuevo para que eh, el mensaje de eh, aquellos que siguen ¿no? y, y, y están cercanos ¿no? a lo que Dios espera de ellos a través de los mandamientos a través de la piedad a través de las conductas ¿no? que invitan a la santidad diaria y cotidiana pues así es. Es como el hombre también se siente libre y liberado. Por eso en el mundo romano y esto pues, desde los acontecimientos bíblicos y después pues, la narrativa neotestamentaria posterior, pues siempre nos está hablando de aquellos elementos díscolos sociales del mundo hebreo, como son los celotas y los sicarios, por ejemplo, también en algunos aspectos los fariseos que siempre estaban... Eh, levantándose contra el poder de Roma sobre todo cuando había algún edicto imperial que, impu que impusiera eh, determinados eh, aspectos sobre todo eh, de tipo eh, imperial en sus propios santuarios No recordad aquellas eh, águilas, no esas figuras de águilas que estaban impuestas en Jerusalén contrario obviamente a lo que es la libertad religiosa no que también formaba parte de la Pax Romana pues en este sentido demuestra cuál es el espíritu típicamente judío que por eso tienen tanta fama de ser irredentos, de ser indómitos y díscolos, puesto que para ellos, y parafraseando a nuestra gran eh, Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. Y eso es lo que da la libertad al ser humano en el sentido global de lo que significa ser humano, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista moral espiritual. En este sentido, el pueblo hebreo va siempre junto la carne y el espíritu. Y por eso las acciones de Jesús de Nazaret pues tienen un significado adicional vistos desde el punto de vista judío, pero también en su experiencia más radical que va a suponer la resurrección, que es esa emancipación final, esa es la forma más radical de liberación que también nosotros viviremos en estos días de celebración de la Pascua judía que coincide con la Semana Santa cristiana. Todos los padecimientos que vive Jesús de Nazaret pues tienen también una lógica dentro del horror y dentro del sufrimiento no profundo que debió sentir este este Galileo tan maravilloso y tan fabuloso, pero no dejaba de ser que lo que realmente le mueve a Jesús es su libertad individual porque por mucho eh, martirio y mucha tortura que sufriera, él era consciente hasta el final, hasta el final de ese espíritu libre, que precisamente por ser hijo de Dios contenía dentro de sí. Así que, dentro de las eh, prácticas ¿no? que se suele realizar en esta eh, Semana Santa por un lado y después desde el punto de vista de la Pascua judía pues eh, todo lo que eh, se suele eh, comer ¿no? en las mesas pascuales judías pues está relacionado con este aspecto no eh, digamos de la austeridad de también la amargura no que supuso aquel aquello, aquel tiempo en el desierto se comen las hierbas amargas no se toma el pan con levadura eh, es decir que hay elementos no que invitan a que también dentro de la austeridad y dentro de esa sencillez de las gentes que estaban por el desierto con muchísimos problemas también de, de dudas y de no saber con seguridad que podía ser de ellos, pero eh, les sirvió ¿no? para ir madurando en el espíritu eh, lo que va a ser posteriormente la entrada a la tierra prometida porque también para un judío volver a su tierra es también libertad, es liberación y por eso pues también se puede entender perfectamente lo que supuso para el mundo judío la fundación del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Un elemento esencial para completar este cuadro de libertad y de liberación no solamente es lo que estamos celebrando en estos días, tanto por el lado judío y por el lado cristiano, sino que se va a culminar a posteriori en lo que es el Pentecostés cristiano y es la fiesta de Shavuot para los judíos. Es decir, que esos 50 días después de lo que es la celebración de la Pascua y de nuestra Semana Santa se produce un momento iluminador máximo en el cual, pues para el lado judío, la fiesta de Shavuot pues, es la recepción, no es el momento en que Moisés desciende ¿no? con las tablas de la ley y lo entrega al pueblo y desde el punto de vista del Pentecostés, pues ahí es cuando todos esos apóstoles y discípulos de Jesús, que estaban tremendamente asustados, estaban tremendamente frágiles y no sabían qué podía suceder después de la crucifixión, reciben ese hálito, ese, ese ánimo ¿no? eh, a a través del fuego, no del fuego de la pasión divina, no que ya en algún programa os hablé del fuego sagrado, pues eso fue la, la energía, el combustible suficiente para Tomar fuerzas y salir al mundo hablando en nombre de Jesús de Nazaret. Así que tenemos unos momentos muy especiales y precisamente con estas celebraciones, estas veneraciones que tenemos tanto de la Pascua Judía como la Semana Santa, que luego va a culminar con esas eh, la continuación en Pentecostés y Shavuot, pues... Que todo ello también nos sirva a nosotros para coger fuerzas, para coger valor y que sepamos que con todas las calamidades ¿no? que estamos eh, teniendo en nuestros tiempos presentes, pues que recordemos siempre esa libertad interior que siempre brota con una lucecita muy cálida y muy tranquilizadora que es lo que se espera por parte de Dios y sobre todo lo que debe estar grabado en nuestro espíritu, en nuestro corazón y en nuestra mente. Así que con muchísimo amor, con muchísimo paz y bien como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
2: crucifijo se expresa el triunfo de nuestro sufrimiento porque todo se redime. La hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo nos ayuda con su reflexión al terminar este día en que hemos meditado en la pasión y muerte de Jesús.
6: Queridos amigos de Radio María, Viernes Santo es un día muy especial, muy especial, y claro, en este diálogo, José Manuel y yo sentimos que adoramos a oh, Cristo en la cruz. Cristo en la cruz, Cristo, Dios hecho hombre en la cruz. En el crucifijo se expresa el triunfo de nuestro sufrimiento, porque todo se redime. Nadie podrá jamás llegar a comprender este misterio. En la medida en que vayamos siendo cristianos y vayamos aprendiendo a amar a Cristo, comprenderemos cómo en la cruz cesa todo, lucha, trabajo, acción, cuerpo, espíritu, todo es sumergido en un mar de sufrimiento redentor. El Papa Benedicto XVI se pregunta el significado de la oración de Jesús en la cruz. Hace grito que lanza al Padre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Es la duda de sumisión de la presencia del Padre? ¿En esta oración no es quizá la propia conciencia de haber sido abandonado? Las palabras que Jesús dirige al Padre son el inicio del Salmo 22 donde el salmista manifiesta a Dios la tensión entre sentirse abandonado y la conciencia cierta de la presencia de Dios entre su pueblo. En esta oración de Jesús se encierra la máxima confianza y el abandono en las manos de Dios, incluso cuando parece ausente y cuando parece permanecer en silencio, siguiendo un designio, para nosotros, incomprensible. Es maravilloso son estas palabras de Benedicto XVI.
7: Y es que en la cruz de Cristo se expresa el amor redentor que le unía siempre al Padre. Su sufrimiento es un sufrimiento en comunión con nosotros y por nosotros, que viene del amor y lleva en sí la redención, la victoria del amor. Cristo en la cruz nos enseña a orar por nosotros y por tantos hermanos que sienten el peso de la vida cotidiana, que viven momentos difíciles, que permanecen en el dolor. La fe, la esperanza y la caridad son ahora la certeza del amor de Dios que nunca nos abandona.
6: Y fíjate José Manuel, ¿verdad? En estos tremendos momentos nos ha dejado a su madre, en esos momentos en que la humanidad le está crucificando, nos deja a la humanidad a su Madre, Madre de cada uno de nosotros, de su Iglesia. No hay nada más seguro y cierto en la vida que el amor de Cristo Redentor clavado en la cruz. Por eso el Crucifijo siempre ha presidido toda nuestra vida, sociedad, descanso y trabajo. Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Son las palabras que oramos cuando recordamos la cuarta palabra de Jesús en la cruz que nos llevan a las dos últimas, ¿verdad? Todo está consumado. Y, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo llega en la cruz al culmen de la vida y de la verdad. Por eso las últimas palabras de Jesús en la cruz recogidas por su madre y sus discípulos han sido y son alimento y vida durante más de dos mil años, y llenar alimento y vida hasta que lleguemos a la plenitud de los tiempos. La recapitulación en Cristo de todas las cosas del cielo y de la tierra, que como dice San Pablo, es el plan que nuestro Padre Dios ha proyectado realizar por
7: Cristo. Y Carmen el Crucifijo... Es la verdad que ha de presidir no ya toda nuestra liturgia y oración, sino nuestra vida diaria. Porque es la expresión cierta y segura del amor de Dios, que nos ha hecho así, por la cruz, hijos suyos. Realmente en la cruz y en la Eucaristía, que van unidas, se expresa el misterio de un Dios que así nos ama.
6: Mira, me ha impresionado, y te lo he comentado, y me ha hecho mucho bien, el testimonio que he leído en la revista Huellas de Comunión y Liberación de un amigo de Monseñor Antonio Badel, el obispo auxiliar de Barcelona, <coughs> perdón, que ha muerto hace poco. Cuenta que conoció a Tony, así lo llaman sus amigos, poco después de que llegara a Barcelona, y que se veían muy frecuentemente y se contaban su vida y sus experiencias. Escribe él. Hoy me ha dicho mi amigo Tony, que tiene cáncer de páncreas. Nos hemos abrazado, me he marchado y me he conmovido llorando como un niño por el peso de la cruz de un amigo. Desde hoy somos más amigos, porque él me ha testimoniado su pobreza, la pobreza de espíritu que le regala esta enfermedad cuando un amigo te deja tocar su cruz de una manera invisible pero potentísima la amistad crece me ha dicho que lo vive con miedo y serenidad al mismo tiempo y sigue contando Pablo, es el nombre del amigo que cuenta esta experiencia maravillosa que cuando acabó la quimioterapia fueron a verle y estaba con una alegría serena y bueno esto es lo que me ha conmovido y es que lo sigo pero dentro de mi corazón y que me da luz y me alimenta. Y me lo digo mucho, porque si sí, todo monseñor, pero esto parece propio de todo niño, de todo joven, de todo adulto, de todo anciano. Les dijo que durante su vida había hecho una lista de cuestiones para preguntar a Dios cuando le viese cara a cara. Cuestiones incomprensibles en esta vida. Y nos dijo que acababa de tirar esa vista a la basura, porque había entendido la respuesta. En su genuino Mallorquín, les dijo que la única respuesta a todas las preguntas, para las que no hayamos respuesta es, Tony, yo te estimo Bueno, no lo sé decir, Tony, yo te amo. La única respuesta a todas las preguntas para las que no hayamos respuesta es, Tony, y ahora pongamos nuestro nombre. Yo te amo. ¿Verdad, José Manuel, que llegas hasta dentro, dentro? Quizá no se nos había ocurrido hacer una lista como a Monseñor Antonio Vadel pero a lo mejor sería bueno que hiciéramos una lista con todo lo que tenemos en nuestro interior de preguntas, miedos, desconfianzas y ponernos ante el crucifijo, romperlas y mirarle Viendo su amor hasta el extremo que nos dice a cada uno con nuestro nombre, yo te amo.
7: Y qué santo, Carmen, qué hombre creyente no se ha conmovido ante la cruz de Cristo. ¿Puede uno decir que cree en Jesucristo, que se ha encontrado con Jesucristo y no haber orado, sentido, vivido ratos ante Jesús crucificado? Por eso es tan vital para nosotros la presencia, la presencia continua del crucifijo en nuestra vida diaria. Yo llevo uno, llevo uno en el bolsillo, si es que al final.
6: eso me pasa a mí en esos momentos que estoy con la cadena en la mano y sujetando Cristo, Jesucristo en la cruz. Es la realidad del amor incondicionado de Dios que sacrificó a su único Hijo para conducirnos a todos los seres humanos a la salvación, a la vida eterna. Sí, Cristo en la cruz es la respuesta a todas nuestras preguntas. Ante Él podemos hacer todas nuestras reflexiones sobre el dolor y la muerte. Él es el mejor maestro de nuestra vida. Mirándole a Él, clavado en la cruz, nos sentiremos de otra manera. Sintamos su mirada sobre nosotros. Al mirar a Cristo en la cruz, nos ha dicho el Papa Francisco, dándonos su vida, nos obliga a reconocerlo también en quienes hoy, como Él, padecen sus propias cruces. Una exigencia de solidaridad a la que nos urge a responder. Él, por amor, entrando en el abismo del dolor y del sufrimiento, nos redime y nos salva dando sentido a nuestras aflicciones y tribulaciones pondremos ante Jesús crucificado a todos los crucificados de hoy, hermanos y hermanas, víctimas inocentes del sufrimiento y la maldad del mundo. Solo Él puede consolarlos y darles amor.
7: Dios se ofreció para restablecer su amistad y comunión con todo el género humano. Y desde luego, ya que vamos terminando, no podemos acabar nuestro diálogo sin tener en cuenta a un santo eh, por el que ya sabes que yo tengo una especial devoción, que es el Padre Pío. Y
6: que me lo has contagiado.
7: Eh, sí. Y que él, es verdad, que tenía, tenía todos los estigmas eh, y, y, y era un, un crucificado en vida. Un crucificado en vida. Eh, podemos decir ¿no? que Jesús eligió la cruz como su estandarte. Y por eso quiere que todos sus discípulos los sigan en el camino del Calvario. Solo siguiendo este camino se llega a la salvación.
6: Es que el Padre Pío,
7: que me lo has comunicado, tú sabes que todas las mañanas
6: yo hago mi oración, la novena de la confianza, bueno, novena, todos los días le he pidiendo esa gracia, y es, bueno, una maravilla. Y precisamente la Santa Sede le definía al Padre así de cara a su beatificación, al igual que el apóstol Pablo puso en la cumbre de su vida y de su apostolado la cruz de su Señor como su fuerza, su sabiduría y su gloria lo hizo él. Inflamado de amor hacia Jesucristo, el padre Pío se conformó a él por medio de la inmolación de sí mismo por la salvación del mundo. Es precioso en su beatificación. Y él decía, tú me las has contagiado, la sociedad de hoy no deja. Por eso se está desmoronando y nos sigue diciendo que la oración es la mejor arma que poseemos, la llave que abre el corazón de Dios. Caminar junto a Cristo como discípulos nos lleva a compartir su suerte de, en la cruz, pero siempre con la esperanza y la certeza de participar también de esa resurrección con que Él venció a la muerte y nos
7: regaló una vida nueva. Pues aquí, aquí vamos a, a, a dejar este Viernes Santo ¿no? con, con, con esta frase ¿no? de que adoramos, oh Cristo, porque tu Santa Cruz redimiste al mundo. Sí.
6: Y gracias, José Manuel, por lo que, todo lo que me has comunicado con el Padre Tío. Me habéis comunicado todos vosotros por las veces que habéis ido. Buenas noches.
4: Buenas noches.
2: Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche santa. Nos encontraremos en el próximo programa en el que celebraremos la resurrección de Cristo.